Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento que hayas tomado la decisión de vernos hoy. Espero que este mensaje y que toda la serie que hemos estado teniendo, eh, que hemos titulado Respondiendo, cómo tratar con personas difíciles, haya podido ser de bendición para tu vida. Ahora, hoy concluimos esta serie y a lo largo de la serie hemos hablado de cómo tratar con personas difíciles, como es el principio, eh, cuando es con tu familia. Hablamos acerca de David y los problemas interpersonales o interfamiliares, perdón, que tenía con sus padres, con sus hermanos. Después hablamos de eh, cómo tratar cuando el problema es con tu hijo. Y hablamos acerca de David y cómo Absalón, el hijo de David, eh, y Amnón, otro hijo de David, hicieron cosas muy malas y David tuvo que tratarlas con ellas. Después hablamos acerca de cómo tratar con tu jefe y hablamos acerca de cómo el rey Saúl, que era el jefe sobre Israel en aquel entonces, uh, David tuvo que tratar con él y tuvo realmente que saber cómo moverse en un medio ambiente que no era saludable. La semana pasada hablamos acerca de cuando el problema es con tu cónyuge o con tu, la persona significativa en tu vida, pero hoy queremos tratar en cuando el problema es con nosotros mismos. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es cómo tratamos cuando el problema somos nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Quiero hacerte varias eh, declaraciones para que las tengas en mente a lo largo que estamos eh, tratando con este mensaje. Número uno, nadie es perfecto. Así que quieras o no, en algún momento en tu vida o en muchos momentos en tu vida, vas a tener eh, grandes fallas donde el problema vas a ser tú. Eso es algo que tenemos nosotros que tenerlo en mente. Eh, número dos, hay momentos donde vamos a fallar eh, muy gravemente. Esperemos que no tan grave. Y tendremos que tomar la decisión si seguir haciendo lo malo o arrepentirnos de lo malo y hacer lo que es correcto y pedir perdón. Número tres, uh, quiero que sepas que si tú buscas la perfección en ti y buscas siempre lo mejor en ti como persona, es decir, que tú seas lo mejor de lo mejor, que seas perfecto, es bastante exhausto hacer eso. Te vas a cansar y te vas a dar cuenta que es una meta inalcanzable para ningún ser humano y que es mejor vivir en integridad que intentar buscar la perfección. Y cuando hablo de integridad, no me refiero a que se te olvide que eres ser humano, porque aún las personas más íntegras cometen graves errores. Nunca se te olvide que eres de carne y hueso y que vas a cometer errores. Entonces, con eso en mente, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo tratar cuando el problema somos nosotros mismos? Uh, David era un excelente pastor de ovejas. Llegó a ser un buen rey. Como padre tuvo fallas increíbles. Como marido, pues, ni se diga las fallas que, tuve, que tuvo. Como hijo y como hermano, se notaba que era un buen hijo, un buen hermano. La Biblia te dice que David tenía un corazón conforme a Dios y te dice también que venció a Goliat. Peleó y ganó, y ganó grandes batallas 
hasta que tuvo una caída muy difícil, que quizás muchas personas, si pasaron por una caída como esa, se les haría muy difícil levantarse. Por eso me gustaría que leyeras conmigo en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Mira lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, es la época de la guerra, había una época en el año donde todos los reyes salían a la guerra. Y ese año, determinadamente, David envió a su ejército a pelear, envió a su ejército a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Tomó la decisión de quedarse solo en Jerusalén, sin sus capitanes, sin las personas quizás que tenían que estar con él, y dejó que todo el mundo fuera a pelear. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántas veces, cuando tú has estado solo, llega la tentación? ¿Y cuántas veces, cuando tú has estado solo, eh, no tienes personas que te ayuden a tomar decisiones correctas o personas que puedas hablar con ellos para que te den cierto nivel de sabiduría en lo que vas a tomar o lo que vas a hacer y has tomado malas decisiones? Um, David debería haber estado en esa guerra. Él debería estar peleando en esa guerra. Pero decidió quedarse y no pelear junto a su pueblo. No estar junto con las personas que trabajaban con él y que lo amaban. Mi pastor de Trinidad, Nelson Sami, que ya falleció hace unos años atrás, como seis años atrás aproximadamente, me decía siempre, cuando yo estaba comenzando el Evangelio, Moisés, cuando tú no quieras ir a la iglesia, es cuando más tú tienes que ir a la iglesia. Me decía, Moisés, cuando tú no quieras orar, es cuando más tú tienes que orar. Y me decía, Moisés, cuando tú no quieras leer la Biblia, es cuando más tú tienes que leer la Biblia. Entonces, hay momentos donde nosotros podemos tomar la determinación o la decisión de no hacer algo que tenemos que hacer y que sabemos que tenemos que hacerlo. Hoy te digo que cuando tú no quieras ir a la iglesia ni buscar de Dios, es cuando más tienes que hacerlo. David tenía que ir a la guerra y no fue cuando tenía que hacerlo. Versículo 2 del capítulo 11 de 2 Samuel sigue diciendo, Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, mientras David estaba, no en guerra, sino que estaba eh, en casa, mientras tenía que estar peleando y todos sus súbditos y todo el mundo estaba peleando, David está paseándose por su terrazo, su palacio, la terraza. Está tranquilo y de repente mira, y cuando mira hacia, me imagino que estaba más alto, cuando mira hacia abajo, ve una mujer hermosa desnuda bañándose. Y aquí es donde entonces empiezan las próximas acciones de David a pasar por un momento de tentación. Uh, estaba solo y no tenía nadie que le dijera, hey, tú no debes ver eso, tú no debes meterte con eso, es un problema. Por eso es que, eh, saliendo un poquito fuera, saliendo un poquito del contexto en lo que era David, uh, normalmente los reyes tenían a, a personas que eran consejeros. En tu vida siempre tienes que tener personas que sean mentores, personas que sean sabias, que tengan buen testimonio y que sean llenos de la presencia del Espíritu Santo. Personas que sean mentores, que cuando tú ves cosas o tocas algo o tienes la tentación de hacer algo o vas a tomar una decisión, que tú puedas siempre decirles a ellos y que te puedan decir a ti, hey, eso no debes hacerlo. Pero David estaba solo y la tentación llegó y la tentación pudo más que el corazón conforme a Dios que él tenía. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Entonces, me llama la atención porque el siervo de David o el esclavo ahí del rey puede haber dicho simplemente, 
se llama Bexabé, pero no es lo que le dice. Lo que él le dice es la información completa. Le dice, mira, es la esposa de Elian, es hija de Elian, perdón, y es la esposa de Uriah Jaleteo. En otras palabras, esta mujer está casada, esta mujer tiene familia, hay algo en ella que tú no puedes tocar. Yo no creo que lo dijo de esa manera, pero muy sabiamente le dejó saber, señor, eh, no es un juguete, no es una mujer que usted puede utilizar a su disposición y hacer lo que usted quiera. Yo pienso que eh, ese asunto como David la vio, uh, y voy a nuevamente salirme un poquito de contexto uh, hasta cierto punto, él la vio, la codició con sus ojos, no importó quién ella era como persona, no importó quién ella era como mujer, no importó la familia ni los vínculos familiares que tenía, sino que simplemente la deshumanizó y la vio como un objeto para su placer. Bueno, eso es lo que hace la pornografía, deshumaniza a las personas que están en la pornografía. Y el asunto es que uh, David como rey tenía todo el poder en sus manos, él podía hacer lo que él quisiera, tenía todas las riquezas a su disposición y todos sus criados y sus siervos a su disposición. Y a lo mejor pensó, tengo tantos años huyendo de Saúl, este, he pasado muchas dificultades, he trabajado como loco, esto es un conflicto para mi vida, es un problema, yo me merezco esto. Y creo que en ese proceso a lo mejor sintió que era una recompensa, algo que él como rey merecía. La Biblia dice que era una mujer muy hermosa. Entonces, como hablamos la semana pasada, David tenía muchas mujeres. Y no, la Biblia no fomenta la poligamia, no es lo que Dios intentó para el principio. Por eso es que Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán con otras mujeres o a Eva con otros hombres, sino que creó solamente una pareja al principio. Y por eso que Jesucristo te dijo claramente que eres al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Te habla acerca de un hombre y una mujer. Sin embargo, lo que Dios sí hace es que Dios regula ya el exceso y la libertinaje de las personas en el Antiguo Testamento con la poligamia y todas esas cosas. Pero el asunto es que uh, David la ve y aunque tenía varias mujeres con las que podía pasar la noche con una de sus esposas, él decide que él quiere a esa mujer. Es como lo prohibido, es como lo que no es tuyo, lo que te atrae. Entonces David no hizo lo que tenía que hacer, sino que la tentación fue mayor. Versículos 4 y 5 del capítulo 11 de 2 de Samuel dice, Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo, Estoy encinta. Entonces David llega, la toma, se acuesta con ella, eh, en mi opinión, yo no creo que fue que ella dijo, ay, qué bueno, voy con el rey, voy a estar con ella, sino que el rey estaba una orden y es muy factible que un mundo de hombres, lo que el hombre hubiera dicho en ese momento, ella lo hizo. Eh, yo veo esto como un abuso de poder increíble de parte de David. Uh, y creo que David a lo mejor pensó y dijo, nadie tiene por qué saberlo, todo el mundo está en la batalla, no hay, no hay ninguno de los generales, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y no ha pasado nada. Uh, trágame a esa mujer, me va a acostar con ella una sola noche de placer, quizás dos. Y no pasa nada. Ella se va para su casa. Cuando su marido llegue, no pasa nada. Todo está bien. Pero la, la, lo que él no estaba esperando es que la mujer estaba fértil en ese momento. Y lo que ocurrió es que la mujer quedó embarazada. Y la noticia de que ahora un bebé de David, no del esposo de ella, estaba en el vientre de esta mujer, se convirtió en una noticia que le cayó como una bomba en David. Y quiero recordarte que tenemos el poder de escoger nuestras acciones, pero no tenemos el poder de, recoger, de reco escoger perdón, nuestras consecuencias. Yo puedo decidir lo que voy a hacer, pero yo no puedo decidir las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. 
Así que siempre cuando estemos en momento de tomar decisiones, podemos escoger nuestras acciones, pero no podemos escoger el resultado a veces o las consecuencias a plenitud de nuestras acciones. Entonces, a veces nosotros pensamos que podemos manejar el pecado, pero si el pecado no es llevado a la cruz de Cristo, el pecado se apodera de nosotros y maneja nuestras vidas a un punto donde literalmente eh, quedamos amarrados y esclavizados por nuestras acciones y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Versículos 6 y 9, mira lo que dice. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David Urias, desciende a tu casa, lava tus pies y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¡Wow! El tipo llega literalmente, tiene a la mujer embarazada y ahora manda a buscar al marido y le dice, ¡Hey! Ve acá, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la guerra? Eh, tú eres Urias, ¿verdad? Te conozco muy bien, perfecto. Vete, lavate los pies, un hebraísmo para otras palabras, vete, relájate y está con tu mujer. Le dice, vete, lávate los pies y vas a tu casa. Otras palabras, vete y acuéstate con tu mujer. Haz lo que un hombre que viene de la guerra cansado y que ha por, por fin salido de la guerra y llegar a su casa, haría acostarse con su mujer. El asunto es que David hace esto para cargarle a Urias el bebé que no era de él, sino que era de él. Y lo otro es que el objetivo de David era guardar su honor, tapar su pecado y sobre todas las cosas su abuso de poder. Ah, pero había un problema grave, y es que Urias era un hombre de honor. Urias era un hombre de respeto, era un hombre de dignidad, no era cualquier tipo. Urias era un hombre que tenía principios morales mayores en ese momento que los que David tenía. Entonces, Urias no duerme con su mujer, sino que se va a la puerta del palacio y ahí descansa. Uh, y la razón por la cual lo hace es, es literalmente porque él no consideraba que estaba bien que él disfrutara a su esposa mientras las otras personas que estaban muriendo en la guerra no podían disfrutar a su esposa. Ahora, ¿qué es lo que David hace? Cuando se entera que el hombre no ha dormido con su esposa y no ha descendido a su casa, lo manda a buscar otra vez, versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces, aquí se ve que lo emborrachó, lo manipuló para dormir con su esposa. Dijo, bueno, el tipo cuerdo no hace nada lo que tiene que hacer. Vamos a emborracharlo para que se acostar con su mujer. Y entonces el chamito, el niño que va a nacer, el chavito, lo que sea, que va a venir, simplemente se le echa a él la disposición como que le es el papá. Ahora, es increíble que aún Urias estando borracho porque lo embriagó, y otra vez vamos con manipulación y abuso de poder. Y aún estando borracho en ese momento, estaba actuando más justamente y más honrado que el mismo David que no estaba borracho. Pareciera ser que cuando nosotros tomamos malas decisiones y empezamos a actuar de manera que no son correctas, es como que empezamos a ir en un camino donde llegamos al fondo y tocamos piso y no nos damos cuenta. Y creo que a lo mejor estoy hablando contigo y tú me estás escuchando y te identificas con lo que estoy diciendo porque yo me identifico en momentos he tomado malas decisiones y han habido consecuencias que he tenido que confrontar. Ahora, lo increíble es que en ese momento 
Urias no se va a dormir con su mujer y David lo manda a buscar otra vez. Versículos 14 al 17 de 2 de Samuel, versículo 11, dice, Venía a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urias Eteo. Entonces David llega literalmente y hace algo sucio, cochino, horripilante. No creo que haya una forma mejor de decirlo. Se acuesta con la mujer de Urias, abusa de su poder. Manda a buscar a Urias, busca la forma de hacer que él se acueste con ella. No le funciona. Y cuando se da cuenta que Urias tiene principios, porque Urias le dice a David, yo no puedo disfrutar a mi mujer mientras mis hermanos están muriendo en la batalla. No es justo, dice él. David lo manda a buscar. Y lo que hace literalmente es que escribe una carta al general de su ejército y le dice, mátalo. Asegúrate que no regrese. Imagínate tú pelear por un rey que tú amas, que tú quieres, que tú respetas, sentarse a su mesa, te intenta manipular, no funciona la manipulación contigo porque tienes principios y valores morales muy fuertes, y después cuando el rey se da cuenta de lo que está ocurriendo, escribe la carta y te dice a ti, lleva la carta que es la sentencia de muerte sobre tu vida sin tú saberlo. Hay una lista de decisiones que David toma en esto, que tienen que ver literalmente con romper lo que son principios éticos, morales, espirituales, que ninguna persona debería hacerlo, pero que lo hacemos en ocasiones. La primera es, codicia a la mujer de su prójimo. Él la ve y sabiendo que era mujer de otro, la desea y hace lo que no tiene que hacer. La segunda es, comete adulterio. Él va, la busca y se llega a ella. Y en mi opinión, aquí hay un abuso de poder, que sea la tercera cosa que veo que él hace. Él ve su condición como rey, abusa de su siervo, abusa de su pueblo. Él toma su condición como rey y dice, no voy a la guerra, que todo el mundo vaya a pelear y a luchar para conseguir lo que tiene que conseguir, mientras yo me quedo aquí disfrutando. Entonces hay un abuso de poder, no solamente para ella, para su siervo, sino también para su pueblo. Cuatro, trata de manipular las consecuencias. El hombre se da cuenta que ha cometido un error, se da cuenta que no puede escapar, se da cuenta que hay un problema, se da cuenta que hay un conflicto, se da cuenta que no puede bajar la barriga a la mujer y que la mujer va a parir, va a dar a luz y el hombre automáticamente intenta manipular las cosas. Eh, cinco, miente para cubrir su falta. El hombre empieza a decir mentiras a derecha e izquierda y empieza a hacer manipulaciones, empieza a hacer lo que tiene que hacer. <coughs> Seis, hace que Urias lleve su propia condena de muerte. Si eso no es cínico, yo no sé qué llamarlo. El problema es que esas cosas pasan a veces en organizaciones. Porque nosotros estamos hablando de algo sexual. Pero la realidad es que no todo el tiempo las cosas de este tipo son sexuales. A veces son otro tipo de cosas que implican y ocurren que van más allá de lo sexual. A veces tienen que ver con actitudes, con artimañas, con, con cosas para derrocar a, una, a un líder, a una líder. Eso pasa a veces. Siete, asesina a su mejor aliado, que sería Urias, que está dispuesto a morir y hacer lo que tuviera que hacer. Y aquí tengo una pregunta. ¿No te suena esto parecido a lo que Saúl trataba de hacer con David? ¿No te suena esto parecido a la misma actitud que Saúl tenía hacia David, que David era su mejor aliado y el tipo lo quería matar? ¿Y que constantemente estaba buscando la forma de manipularlo? Creo que es importante comprender que el poder absoluto corrompe el corazón 
que usa el poder sin amor. Por eso es que es importante comprender que yo puedo buscar poder, 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 pero yo no tengo que buscar poder, yo tengo que buscar el amor. Porque el poder sin amor te corrompe, te destruye y te lleva a hacer cosas que tú nunca jamás pensabas que ibas a hacer. Aunque tengas un corazón conforme a Dios. Y creo que esto es importante que lo comprendamos. Porque las grandes personas que han fallado, sea ya en lo moral, en lo ético o en cualquier otra área de sus vidas, en lo sexual, en lo que sea, son personas que tenían un corazón o que tienen un corazón conforme a Dios, pero que la, el, la inmensidad de poder borró su capacidad de amar. Amar como Dios nos manda a amar. Y quiero que comprendamos nosotros que no solamente David peca contra Urias, contra el pueblo, contra otras cosas, sino que para la más importante, peca contra Dios también. Él le falla a su Señor. Y la realidad es que un pecado te va llevando a otro, una decisión te va llevando a otro, una mentira te va llevando a otra. Entonces, cuando el mensajero le informa a David que Urias ha muerto, perdón, que ha muerto personas y que los valientes han muerto, escucha lo que David le responde cuando se informa eso. Versículo 25 del capítulo 11 de 2 de Samuel. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. David simplemente dijo en otras palabras, tranquilo papá, que aquí no ha pasado nada. El tipo tenía que morir, la guerra, algunos mueren, otros viven, no ha pasado nada. Tú sigue para adelante. Ahora, esta actitud me acuerda a mí nuevamente a la actitud de Saúl hacia David. Hay una situación donde parece ser, y lo voy a repetir, donde el poder excesivo, sin el amor de Dios en la vida, corrompe y corrompe de una forma donde terminas haciendo cosas que nunca deberías tener. Por eso es importante que cuando el problema somos nosotros, a veces no nos damos cuenta de eso. Cuando nosotros somos el conflicto, a veces no nos damos cuenta que nosotros somos el conflicto. Por eso es que necesitamos mentores, por eso necesitamos personas que constantemente nos estén diciendo, mira papá, ese fue un error lo que hiciste, mira papá, eso está mal, mira papá, vamos a trabajar juntos. Rodéate de personas que te digan las verdades que tú no quieres escuchar, aunque te moleste. Y personas que estén dispuestas a orar contigo, a luchar contigo, a reír contigo, a discutir contigo, a caminar contigo. El asunto es que cuando llegamos a un momento de sentirnos empoderados a veces, no queremos a esas personas alrededor de nosotros. Y el asunto también está en que David estaba actuando como el rey que Dios desechó, como Saúl. Así como Saúl persiguió a su mejor súbdito, ahora David manda matar a su mejor súbdito. El poder sin amor es como un platillo o un símbolo que retiñe y hace ruido nada más. Eso es lo que dice 1 Corintios, capítulo 13. Pero vamos a brincar al capítulo 12, versículo 1. Porque Dios es un Dios justo y Dios al que ama corrige. Y en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, te dice, El Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Entonces, David sabía que Natán era un hombre de Dios y sabía que era un profeta. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero eso soy yo pensando. Yo imagino que el momento que David vio a Natán, dijo, uff, llegó el profeta. ¿Qué querrá? ¿Qué trae? Me imagino que el pecado le vino a la mente. ¿A ti nunca te ha pasado que cuando tú eres una persona que tú sabes que es de Dios y que tiene el poder de Dios en su vida y que puede confrontarte con la verdad, que cuando tú lo ves, si estás haciendo algo que no es correcto, viene a tu mente y a tu corazón y te sientes confrontado? 
¿Nunca te ha pasado eso? Estoy seguro que te ha pasado. Si eres una persona que ha experimentado lo que es estar con gente de Dios. Y el profeta comienza a contarle una historia increíble a su amigo y su rey, David. Versículos 2 y 4 de 2 de Samuel, capítulo 12. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita. El que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del cami de camino al hombre rico, y éste no quiso matar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ahora, recuérdate que David era un pastor de ovejas y David amaba sus ovejas. Te dice literalmente que salía a pelear contra el oso, contra el león, salía a pelear constantemente. Cuando mata a Goliat, él le dice a Saúl, al que lo quería matar, después le dice, hey, yo he peleado contra el oso el león y Dios me ha librado cuando tengo que cuidar las ovejas de mi padre. David mismo es el que habla el Salmo 23, el Señor mi pastor, nada me faltará. Por valles delicados, pasto me hará descansar. Entonces, David sabía lo que era cuidar una oveja. Y este profeta de Dios, este hombre de Dios, Natán, le dice claramente a David, le dice, oye, la historia es así. El hombre rico llegó, mata a la ovejita del pobre. Y David es tocado en su fibra pastoral, en su fibra de, fibra de cuidado, en su fibra de tener ese, ese amor, ese, ese cariño, esas cosas. Y se hace la pregunta, ¿cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cómo puede alguien hacerle a eso un pobre pastor y a un pobre corderito? Esto está mal. Natán toca el corazón de David con esa historia. Interesante que David actuó así con un cordero, pero no actuó así con la mujer de Urias. Esta fue la respuesta que Natán le dio a David. Versículo 5 al 7 de 2 de Samuel, capítulo 12. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vio el Señor que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. De pronto, David es expuesto en su pecado. Y de pronto, David entra en una circunstancia donde literalmente es confrontado con las cosas que le estaba haciendo que no estaban bien. Y lo interesante es que de pronto, David entra en un viaje de justicia, en un viaje de honradez, en un viaje de fidelidad. Y el hombre dice, yo quiero que tú sepas que el que hizo eso hay que matarlo. Y no solamente tiene que pagar cuatro veces por lo que ha hecho. Lo que él no sabía es que la sentencia que le estaba dando, con todo el peso de la ley, con toda la fortaleza que tenía, se le está devolviendo a él. Y aquí es donde a veces nosotros, cuando somos el problema, somos muy buenos para juzgar a otros, pero no somos buenos para tratar con nuestro problema. Son muy buenos para ver las fallas de los demás, pero no somos buenos para ver las fallas que tenemos nosotros mismos. Son muy buenos para emitir juicios, son muy buenos para decir, tú mereces esto, tú mereces aquello, pero no somos buenos para decir, yo merezco esto. Yo merezco aquello. David pone su propia condena sobre sí. Y pone todo el peso de la ley sobre sí mismo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Alguna vez has tomado un juicio que se te ha volteado a ti?
La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no me suena a mí un hombre conforme al corazón de Dios. Pero quiero que sepas que aún las personas que son conforme al corazón de Dios son de carne y hueso. Cometen errores, caen en problemas. Y aquí es donde Dios demuestra que tener un corazón conforme a Él no te va a ser perfecto. Pero te da la capacidad de reconocer y cambiar las cosas que tienes que cambiar. Entonces, a David se le da una descripción muy elevada en esto. Y quiero que nunca se te olvide esto. Ser conforme al corazón de Dios no nos hace perfectos. Nunca se te olvide eso. Al igual que tú y yo, David tenía graves problemas y tenía graves fallas. Y no me digas que tú no las tienes, porque con mucho respeto me voy a reír. Pero David tenía algo que agradaba a Dios. Y era un corazón que se arrepentía. A Natán confrontarlo, David pudo haber dado la respuesta y haber dicho, maten a este profeta. No lo quiero más. No quiero que venga a traer problemas. Pero eso no es lo que David hace. Lo que David hace es responder. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Esa es la respuesta de David. He fallado. Pequé contra el Señor. Creo que no solamente contra Dios, creo que pecó también contra Urias, contra Bezabé, contra su pueblo y contra todos. Pero él dice, pequé contra el Señor. Aquí es donde yo tengo que comprender que David reconoce su pecado y reconoce su vergüenza. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros cuando el problema somos nosotros mismos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos hacia esa dirección? Número uno, ¿cómo responder cuando el problema eres tú mismo? Uno, acepta la culpa, no se la des a otra persona. Si fallamos... Es necesario reconocer que hemos fallado. Hay personas, y creo que yo he sido culpable de eso, igual como estoy seguro que también lo ha sido, o lo eres, o yo lo soy, donde cometemos errores y en vez de decir, yo lo hice, decimos, tú lo hiciste, o tú me hiciste. Hace uno de mis, de mis uh, cuando doy consejería o tengo que tratar con un problema y la persona llega y dice, por lo menos, uh, cuando hay abuso físico a veces, Uh, tú vas a encontrar que el abusador dice, yo hice esto porque tú me hiciste hacerlo. Yo he visto eso tantas veces, lo he escuchado tantas veces, que es como que ya tengo las antenitas de vinil del Chapulín Colorado para detectarlo. Porque la persona está cayendo la golpe a una mujer, una mujer está cayendo la golpe a un hombre, porque sí, hay mujeres que abusan a los hombres. Está eh, maltratando emocional, físicamente, eh, espiritualmente, lo que sea, manipulando como sea. Y dice, es que yo lo hice porque tú me hiciste hacerlo. Nadie puede forzarte a ti a hacer lo que tú no quieres hacer. Y si te forzan, es violación. Va en contra de tu voluntad. Nadie puede forzarme a mí a hacer lo que yo no quiero hacer. Métete eso en la cabeza. Entonces, decir que lo hice porque tú me hiciste hacerlo, no es verdad. Al menos que te hayan puesto un revólver en la cabeza y te hayan forzado a hacer algo. Entonces, cuando tú comparas la lista de pecados de Saúl con David, Tú vas a encontrar que los dos están para par, los dos están haciendo cosas horribles. Así como David falló, también David falló. Pero hay una diferencia en Saúl, el rey anterior a David, a David. 
Y tú lo vas a ver por lo menos en 1 Samuel, capítulo 13, donde David, Saúl está en una batalla. Estamos hablando mucho antes que Saúl, Saúl, David fuera ungido como rey. Y Samuel, el profeta, le dice, espera, y espera lo que voy a ocurrir, y espera siete días. Pero el rey se pone nervioso y hace todo lo contrario de lo que el profeta hace y ofrece sacrificio. Y se suponía, se suponía que los que hacían solamente sacrificio eran sacerdotes. Y el profeta entonces, en ese pro, el, el rey en ese profeso, proceso, empieza entonces a moverse y a hacer lo que quiere. Y cuando llega el momento de la confrontación, primera de Samuel, capítulo 13, versículos 11 al 13, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me des, eh, desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor uh, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces tú vas a ver que Saúl cuando es confrontado, él no dice, oye fallé, vale, oye metí la pata hasta lo más profundo, vale, oye ay, soy un bruto, perdóname, déjame ¿Cómo hago para pedirle perdón a Dios? Guíame en qué tengo que hacer. ¿Cómo hago para pedirle perdón al pueblo? ¿Cómo hago para tratar contigo que fuiste el que me diste la orden? ¿Qué hago? No, 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 no. Tú vas a ver un Saúl que dice, bueno, es que el pueblo está desertando. Tú tienes que entender esto. El pueblo está desertando y yo no puedo permitir que el pueblo deserte. Y segundo, tú te tardaste, chico. O sea, yo hice eso porque tú te tardaste. Si tú no te hubieras tardado, Samuel, yo no hubiera hecho eso nunca. Entonces, vamos a hablar de la realidad. Yo no soy el que lo hizo. El que lo hizo fue el pueblo y el que lo hiciste fuiste tú. Si tú hubieras llegado más temprano, tú hubieras parado a las 4 de la mañana, tú hubieras vestido, tú hubieras cambiado, montado en tu carro, hubieras llegado aquí a la hora que dijiste que iba a llegar, yo jamás hubiera tenido que hacer lo que hice. Pero si sigues leyendo después, en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15, tú vas a encontrar donde dice, Y Saúl respondió, De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos al Señor, tu Dios. Pero lo demás lo ha destruido. ¿Por qué? Porque en otro momento llega Samuel y le dice, Óyeme, quiero que sepas algo. Tienes que ir a Amalek y tienes que destruir todo. No des nada vivo. Y yo sé que eso suena feo. Y eso será otro mensaje para hablarlo. Eh, pero el asunto es que otra vez Saúl llega a decir, los trajeron, o sea, yo soy el rey, pero yo no tengo nada que ver con esto en realidad. Tú tienes que entender que fueron los soldados que trabajan para mí. Eh, y el pueblo fue el que perdonó las vacas y todo el ganado. En realidad no fui yo, fue el pueblo. Entonces volvemos otra vez a un sistema de culpar a los demás cuando en realidad el que está a cargo eres tú. Mira, yo soy pastor de un campo. Y superviso otros campos también de español. Y trabajo también en otras áreas, ¿verdad? Aquí dentro de Sunrise Church. Si en mi campo pasan cosas, bajo mi cuidado pastoral, y yo le echo la culpa a los que trabajan conmigo, eso no es verdad. Porque yo soy el responsable. En alguna parte yo no he hecho lo que tenía que hacer. Si tú como padre tienes problemas con tus hijos, Tú puedes echar la culpa a la escuela, puedes echar la culpa a los amigos. En algún lugar, quizás yo tengo algo que ver también con eso. Si yo como esposo, o tú como esposo, si eres mujer, tienes problemas con tu esposo, yo puedo echar la culpa a la otra persona 100%, pero mi experiencia es que toda moneda tiene dos caras. Entonces, yo necesito comprender esto. Yo necesito comprender esto. Y por eso es que Samuel le dice a Saúl, en el versículo 20 del capítulo 13 de 1 de Samuel, y, Samuel, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Gad, rey del Amalek. 
y he destruido a los amalecitas. Óyeme. Óyeme. Cada vez que nos confrontan y no nos gustan, a veces optamos por echar la culpa a los demás. Y a veces optamos por justificar nuestras acciones. Y a veces optamos por buscar la salida por la tangente, como dicen por ahí. No hagamos eso. No le echemos la culpa a los demás si hemos fallado en algo. Ahora, tampoco aceptes culpas que tú no has hecho. Porque es otro extremo. Es cuando Job va a los amigos a orar por él y le dicen, tú eres el pecador, tú eres el culpable. Y Job dice, no he hecho nada malo. O sea, tú no puedes asumir la responsabilidad que no es tuya, pero la responsabilidad que es tuya tienes que asumirla. Primera de Samuel 15, 21 dice, mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y las primicias de las temas para ofrecerlo a sacrificios al Señor, tu Dios. ¿Por qué no puede decir al Señor mi Dios? ¿Por qué tiene que decir a Samuel, el Señor, tu Dios? Otras palabras, al Dios tuyo. O sea, él es culpable también. Tú eres culpable. El pueblo es culpable. Yo no, yo soy... O sea, ¿cuántas veces no le has echado tú la culpa de Dios por decisiones que tú has tomado? ¿Cuántas veces tú le has echado la culpa a otra persona por decisiones que tú has tomado? Y las consecuencias son muy fuertes. Y cuando llega el momento y dices, ah, no, es que eso es culpa de Dios. Dios mío, ¿por qué tú permites que me pase esto? Dios mío, ¿por qué tú permites que me pase aquello otro? ¿Por qué tú permites que me haya esta enfermedad? ¿Por qué tú permites...? Hay cosas que pasan que Dios no las está permitiendo directamente, sino que en su voluntad permisiva él permite que nosotros tomemos decisiones y vienen consecuencias con eso. Pero Dios siempre nos deja saber. Cuando David habló con el, con el siervo de él, en cuanto a esa mujer, el siervo le dijo, es la esposa de fulanito. Y aparte de eso, es también la hija de fulanito. Tiene familia. Pero David hizo lo que quería hacer. A Saúl Dios le dijo, haz esto. Asegúrate de hacer lo otro. Y Saúl hizo lo que quería hacer. Entonces, por eso es que hay una diferencia entre Saúl y David. Si te pones a pensar en David, cuando David falla y David peca, David reconoce su pecado. Saúl no, Saúl le echa la culpa a todo el mundo. Y por eso en el Salmo 51, versículos 1 al 3, dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi, de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre, está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque se cree que este Salmo lo escribe David después pues que hace lo que hace con Bexabé, la esposa de Jaleteo. Entonces, aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque David literalmente está reconociendo la verdad, pero Saúl no está reconociendo la verdad. Entonces, mira, mientras más nosotros caemos en las consecuencias, a veces queremos más taparlas. No hagas eso. Si has cometido un error, reconócelo y toma los pasos para que haya cambio. Ahí hay, ahí hay misericordia. Pero si yo me enseñoreo y digo, no, yo soy perfecto, yo no cometo esos errores, ahí no va a haber misericordia. Ahí va a venir más bien castigo. Reconoce eso. Saúl culpó a otros y rechazó su culpa. David aceptó su culpa inmediatamente. Pudiendo haber matado o matar, a Natán no lo hizo. Entonces, ¿cómo responder cuando el problema eres tú mismo? Acepta la culpa, no se la des a otra persona. Número dos, trata el problema, no lo demores. Vamos a lo mismo otra vez. Mientras más tú demoras el problema... Y más demoras tu culpa o la falla de lo que tú estás haciendo y no tratas la razón verdadera en tu corazón por la cual lo estás haciendo, más problemático es para ti, más difícil es para ti, más malo es para mí si soy yo. Y mientras más ocurre, más pasa. Por eso es que cuando una pareja está teniendo problemas, si no lo deja para el día siguiente, va a ser más difícil tratarlo. Si lo deja para una semana después, va a ser más difícil tratarlo. Si lo deja para seis meses después, va a ser más difícil tratarlo. Si lo deja para dos años después, quizás puede ser muy tarde tratarlo. Si tienes un problema hoy con tu hijo, trátalo hoy mismo. Y si no, mañana más tardar. No demores. Confronta lo donde tú has fallado. Reconoce tus fallas porque eso trae ansiedad y consume tus huesos. Por eso es que David, se cree también que escribió también este Salmo en cuanto a esa época. Muchos lo dicen, no lo podemos comprobar. Salmo 32, versículo 3 al 5, David escribe, Mas mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declararé y no incluiré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Selah. Mientras David se mantuvo callado, se consumió el tipo. Cuando tú te mantienes creyendo que estás bien o yo me mantengo creyendo que estamos bien y no lo estamos, nos consumimos. Llegamos a un momento donde literalmente nos consumimos al punto donde nuestros huesos son abatidos. No permitas que eso pase en tu vida. No permitas que caigas en eso. Si tienes que tratarlo, trátalo. No lo dejes para atrás. Eso es como un cáncer. Te descubren un cáncer hoy. Vete al médico que te lo trate lo más pronto posible. No esperes dentro de tres años, a lo mejor te mueres. ¿Cómo responder cuando el problema eres tú mismo? Número uno, acepta la culpa, no se la da otra persona. Dos, trata el problema, no te demores. Tres, si puedo, si puedo arrepentirme, Dios puede redimirme. Si puedo arrepentirme, Dios puede redimirme. Redimirme implica pagar el precio por lo que yo debo. Eso es lo que es redención, pagar el precio por lo que yo debo. Otras palabras, las consecuencias las lleva Dios. O, la, o el precio de las consecuencias las lleva a Dios. Y eso hizo Jesucristo con nosotros en la cruz de Calvario. A mí me llama la atención que cuando David peca, Natán le responde, tus pecados son remitidos. Remitidos quiere decir que son enviados. ¿Enviados a dónde? En mi opinión, a la cruz de Calvario. En mi opinión, en lo que Cristo hizo. En mi opinión, a lo que Dios podía cubrir. Si tú te arrepientes de lo que estás haciendo, Dios puede redimirte. Si tú no te arrepientes, no hay redención. ¿Sabes por qué? Porque el pecado sigue actuando. Entonces, yo necesito comprender esto. Por eso es que me encanta el Salmo 51, versículo 10, que es una oración de arrepentimiento de David. Y es una canción de paso, es una canción hermosísima. Eh, la cantábamos mucho en Trinidad y en el Caribe, en inglés. Y es como, crea en mí, oh Dios. Y sigue por ahí. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por ahí va la canción. Era una canción que yo me acuerdo que cuando la cantábamos nosotros, eh, mi corazón se llenaba de la sensación de comprender que necesitaba yo el amor de Dios en mi vida, eh, no porque estuviera pecando necesariamente en cosas que no tengan que hacer malas, pero porque todos los días fallamos y todos los días necesitamos la presencia del Espíritu Santo y todos los días necesitamos el poder de Dios y todos los días necesitamos ir a la presencia de Dios y decirle, transformame, cámbiame, renuévame, manténme chequeado para hacer lo que tengo que hacer. Y el texto de David, imagínate después de haber hecho todo lo que he hecho, poder escribir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio en el Salmo 51 y renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mira, a lo mejor tú me estás viendo ahorita y la historia de David es tu historia. A lo mejor tú me estás viendo ahorita y estás a punto de comentar la historia de David. A lo mejor tú me estás viendo ahorita, y vuelvo a repetir, esto no tiene que ver solamente con lo sexual. Esto puede ser en cualquier área de tu vida. Porque siempre vamos con lo sexual o con las drogas y el alcohol. No, eso no es el único pecado que hay. Pecado es todo aquello que va en contra de Dios, de tu corazón hacia Dios y de la comunidad que Dios te ha llamado a servir. David se caracterizaba por lidiar con problemas familiares. Una vida durísima, pero David se entrega a Dios y le da a Dios lo que él tiene que darle. Reconoce su falla, no se tarda en hacerlo y cuando se tardó, se consumió. Pero cuando se arrepintió, Dios lo redimió. Y ahí me encanta lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 6. Dice, Isaí engendró al rey David 
Esta es la genealogía de Jesucristo. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Y aquí es donde mi corazón se acongoja. Aquí es donde mi corazón se revienta. Porque de las cenizas de nuestros errores y de las cenizas de nuestros pecados, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Tú sabes lo que es? Que David, después que cometió el error, que mató a Urias y que hizo lo que hizo, trajo a la mujer y se hizo esposo de ella. Y de ese error, de esa cosa horrible, de esa muerte espantosa, después de un proceso de arrepentimiento, después de consecuencias horribles, hemos estudiado la vida de David. Muchos piensan que todos los problemas que tuvo con sus hijos eran consecuencias de lo que hizo con esta mujer. De hecho, yo lo dije hace unas semanas atrás. Muchos piensan que muchos de los problemas que él tuvo eran consecuencias de estas acciones. Pero en medio de esas consecuencias, Dios puede redimirte. Y Dios puede llegar y hacer algo nuevo en tu vida. Y literalmente Dios puede venir con su presencia, con su Espíritu Santo. Y puede transformarte de una forma que tú no sabes ni siquiera cómo vas a ser transformado. Y que de esa unión pecaminosa Dios haya redimido. Y que Jesucristo nuestro Mesías haya salido de la línea entre David y Xabé. Es el ejemplo de que no importa los pecados que tú y yo hayamos cometido, en el momento que nosotros reconocemos nuestros pecados y no le echamos la culpa a otros, en el momento que nosotros literalmente actuamos en base a las cosas que hemos hecho y no le damos tardía, sino que confrontamos los que tenemos que confrontar y en el momento en que nosotros nos arrepentimos, Dios nos redime. Y de una unión que fue producto de un pecado, Dios permitió que Jesús en su genealogía saliera. Dios puede utilizar las cenizas de lo que tú has hecho y las consecuencias de lo que se ha quemado por nuestras acciones y construir grandes cosas que jamás imaginaríamos. David nunca pensó a lo mejor que de él iba a salir el Mesías, el ungido de Dios, que iba a morir en la cruz de Calvario y que esa muerte iba a ser con la resurrección de él de la cruz porque Cristo fue muerto, al tercer día fue eh, resucitado después que fue sepultado y se levantó, sería lo que permitiría que muchas personas como él y como tú y yo fuéramos redimidos nuevamente, que el precio fuera pagado y que nuestras vidas fuera transformada. Dios puede hacer nuevo lo que tú has destruido y lo que yo he destruido. Dios puede hacer reverdecer lo que el fuego ha quemado. Si tú necesitas que tu vida reverdezca hoy, si tú necesitas que Dios te llene de su presencia, yo quiero invitarte a que tú eres conmigo esta oración. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tú aceptes a Jesús como tu Salvador. No es una oración mágica, pero es una oración de corazón que transforma tu vida. ¿Estás dispuesto a orar conmigo? Ora conmigo. Padre, hay cenizas en mi corazón. Hay cenizas en mi vida. Te pido de que tú hagas, de que lo verde vuelva a nacer. Que la vida que ha sido muerta por el fuego vuelva a reverdecer. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de Jesús. Y hoy te acepto como mi Salvador. Si ya lo has aceptado, di entonces conmigo. Hoy doy mi vida y la rindo ante ti. Y todas las cosas en mi familia y todo lo que he hecho, lo pongo en tu presencia. Restáurame, hazme nuevo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, nos gustaría escuchar de ti. Y me gustaría invitarte a que tome los próximos pasos. ¿Cuáles son? Mándanos un texto o el número que aparece en pantalla con la palabra hola. Y ahí nosotros vamos a saber 
que tú has estado viéndonos y síguenos texteando. Nosotros recibimos los textos y danos a ver, quiero oración, me gustaría ser parte de un grupo pequeño o necesito que alguien me llame para orar por mí. Nosotros vamos a estar llamándote para orar por ti. Me gustaría que visites nuestra página de internet, sunrisechurch.org o perdón, sunrisechurch.org y que entonces puedas allí a unirte a un grupo pequeño y que si quieres más información de la iglesia, que simplemente la tomes allí. Si estás cerca de nuestros campos en Banning, puedes visitar servicios. La información está en la página de internet o en, son, o en Rialto puedes también visitar nuestros servicios y si no, puedes vernos en línea. Es el Pastor Moisés y te invito a que compartas este mensaje con alguna persona que sabes que necesita escucharlo. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra pasos, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.